0: I oppveksten lar nok de fleste rive sig med i begeistering av Brasil og deres fantastiske forhold til fotballen. Et ledd i dette er gjerne at spillernes navn er lett gjenkjennelige. Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Zico, alla har de ett navn. Men hvorfor er det egentlig sånn? Og hvorfor virker det alltid å være slik for brasilianerne? Det skal vi forklare nå. Det er noe helt eget å lese gamle brasilianske lagoppstillinger fra VM-skjutspill. Der motstandere gjerne har flere vokaler, fornavn og etternavn og et hava bokstaver, så er brasilianerne noe mer lettbeinte, kjappe og sjalmerende. Nesten som om navnene deres skal stå i stil med fotballen de spiller. Likevel er det noen store grunn til hvorfor Ricardo Izexson dos Santos Leite blir kaka, Ronaldo de Asismo Reira blir Ronaldinho Gaucho, og Givanil og de Sousa blir hulk. Det er en del ulike forklaringer som går igjen, og en av mange som blir pekt på er... Vel, det er mye enklere å bruke kun ett navn med tanke på hvor lange brasilianske og ofte latinamerikanske navn generelt er. Brasil er en tidligere portugises koloni, og derfor bruker de deres tradisjonelle måte i navngivning. Det betyr at man gjerne har et gitt navn, for eksempel Carlos, i tillegg til et kristent navn som gjerne er en helgen, så la oss velge Cayetano etter Gaetano av Tiene, som det ville blitt på norsk. Da har vi navnet Carlos Cayetano, men nå mangler vi fremdeles mors etternavn, og fars etternavn. Så la oss nå slenge på Bledor Noveri for å gjøre dette så vrien som overhodet mulig, selvfølgelig. I teorien kan da navnet være Carlos Caetano Bledor Noveri. Dette er selvfølgelig helt tilfeldig. så det fulle navnet til Brasils landslagskaptein i 1994, som også har trent det brasilianske landslaget på 2000-tallet. Du känner han best under navnet Dunga. Vi skal tilbake til hvordan denne hermannen fikk sitt kalde navn litt senere i denne episoden av «Fotball forklart». Flere peker mot boken Fuchibol, The Brazilian Way of Life av Alex Bellos, som gir en slags forklaring på hvorfor det er slik med fornavn og kallenavn. I boken hevdes det at brasiliansk fotball er en internasjonal reklame for det brasilianske livets hjertelighet, grunnet navnene som brukes. Å kalle noen ved deres fornavn er et tegn på intimitet, skriver Bellos i boken. Dette støttes opp av Liris Weidemann, som i 2010 uttalte sig til den engelske avisen The Telegraph. Hun, som er fra Porto Alegre i Brasil, jobbet da som leder for portugisiske opplæringen ved Stanford University i USA. «Vi bruker ikke etternavn», sa hun. «Det reflekterer en del av kulturen som er mer personlig. Vi bryr oss mer om personen, og personen er ikke familienavnet sitt. Det er snakk om hvem de er», forklarte hun. I en lengre artikel for Yahoo Sports skriver journalisten Julia El Baba at man ofte også ser preposisjonene «da», «de», «do», «das» og «dos» i lengre brasilianske namn. I hennes artikel hevdes det at dette fort stammer fra imperialismen og indikerer navn gitt til slaver. Samtlige av disse preposisjonene betyr «av» på norsk og vil da indikere hvem man tilhørte. Ett konkret eksempel brukt i artikeln er «da Silva», som da ville betø at man tilhørte «silva» hvorvidt dette stemmer eller er virkelig vanskelig å finne et helt konkluderende svar på. Men det er en teori som kanske kanskje vil forklare hvorfor etterhavn ikke alltid er like hyppig brukt. Likevel, og forstår det nok, så er det kun så mange fordomme man kan bruke før det hele begynner å gå litt i sur. For hvor mange Fred, Marcelo og Alex har du hørt for så å høre «Nei, nei, nei! Ikke han, Fred, men han andre!» Faktisk var dette et problem som ble uthevd i chilensk presse av El Mercurio i 2004 og de igjen pekte på det kjente brasilianske magasinet Placar, som hade gjort en undersøkelse som viste at brasilianere i langt mindre grad omdøpte fotballspillere slik man hadde gjort tidligere. Det er nemlig slik at flere spillere får kallenavn basert på flere faktorer, som gjør at de skiller seg ut fra andre spillere. Vi skal innom dette litt etterpå, men la oss holde litt fatt ved denne problematikken som ble uthevet. Ett eksempel brukt i artikeln er navnet Pedro, og hvordan man gjerne har blandet spillere som kanske ikke er like kjent. En måte å ha kommet rundt dette problemet på, er å legge på et suffiks, altså en annen endelse som gjerne har en grammatisk funksjon. Ok, vi skal ikke bli for tekniske her, for det er snakk om det du sikkert kjenner som injo-endingen. Injo-endingen betyr da liten eller ung, for eksempel. Pedrinho ville da vært lille Pedro, eller den unge Pedro. På den andre siden har du au-endingen som er litt vrien for oss nordmenn. Pedro betyr da store Pedro, eller den eldre Pedro. Och her kan vi faktisk komme med et konkret eksempel. I Brasils VM-trop i 1994 hadde man spillerne Ronaldo Rodrigues de Jesus og Ronaldo Luiz Nassario de Lima. Begge spillere het jo da Ronaldo. Først nevnte, altså Rodrigues de Jesus, var 28 år gammel og spilte i forsvaret. Den andre en 17 år gammel fenomenal angriper. Løsningen? 28 år gamle Ronaldo Rodriguez de Jesus ble kalt Ronald Down, den store Ronaldo, men 17-åringen ble kalt Ronaldinho, den lille Ronaldo. Og dette blir jo selvfølgelig litt sprøret, fordi denne Ronaldinho, som for øvrig spilte med Ronaldo på drakta under VM i 1994, og Ronaldinho på drakta under OL i 1996, er han du i dag kjenner som Ronaldo Fenomeno, Fenomen Ronaldo, som skåret to mål i VM-finalen i 2002 og herjet i Italia og Spania. I 1994 og 1996 hade han ikke rukket å få kalnavnet Fenomeno riktig enda. Og i 2002 bød det faktisk på noen problemer. I 1998 hadde nemlig Ronaldo, som da var 21 år, fremdeles blitt omtalt som Ronaldinho til tross for at han også spilte med Ronaldo på drakta, Litt fordi han fremdeles var ganske ung. Men i 2002, da Ronaldo hadde blitt 25 år, dukket opp en 22-åring med navn Ronaldo de Assis Moreira. Dermed hadde man to Ronaldoer igjen, og den ene hadde egentlig gått under kanene Ronaldinho, til tross for at det nå var en yngre Ronaldo på laget. Ronaldo, altså han fra 1994, spilte ikke lenger for Brasil. Dermed ble Ronaldo til... Vel, Ronaldo. Men den nye Ronaldo ble kjent som Ronaldinho, Likevel, for å unngå at det ble en del problematikk, så fikk den nye Ronaldinho navne Ronaldinho Gaucho. Rett og slett fordi den vi i dag som Ronaldo Fenomeno hadde vært Ronaldinho, og så kunne man ikke blande mellom Ronaldinho og Ronaldinho Gaucho. Dette her er en lang og vrin forklaring, likevel forholdsvis ganske enkel. Men uansett hvorfor skulle den ene være Ronaldinho og den andre være Ronaldinho Gaucho? Vel, Ronaldinho Gaucho, som for øvrig er den Ronaldinho, altså han som spilte for Brasil, hadde pannebånd, satt i fengsel i Paraguay, og så videre og så videre, han er fra Porto Alegre. Porto Alegre er i delstaden Rio Grande do Sul, der man har en del Pampas. Og de som jobber på Pampasen var Gauchoene. Og dermed er det også vanlig at man omtaler folk fra delstaten som Gaucho, det dette er ganske særlig. Dermed betyr egentlig navnet Ronaldinho Gaucho den lille Ronaldo fra Rio Grande do Sul. Er det enkelt? Egentlig? Er det personlig? Definitivt. Er det charmerende? Absolutt. Men vi finner også andre eksempler, for eksempel Juninho Paulista og Juninho Pernambucano, som begge var med i Brasils VM-trop i 2002. Første nemte er fra Sao Paulo, der mennesker fra regionen omtales som paulistas. Men sist nemte er fra Recife i delstaden Pernambuco. Dermed var ett måten å skille de to fra hverandre. Men det som er litt morsomt her er, er at Juninho allerede er et kalletavn, og er da Injo-varianten, som vi nå kan kalle det, av navnet Junior. For eksempel, Juninho Paulista heter egentlig Osvaldo Giroldo Junior, mens Juninho Pernambucano egentlig heter Antonio Augusto Rebeiro Reis Junior. Osvaldo og Antonio hadde kanske ikke vært gøy nok? Uansett, der har man kanske noe av forklaringen på en del av disse navnene. Men hvordan blir da for eksempel Carlos Caetano til Dunga eller Givanildo Vieira de Sousa til Hulk? Det er muligens en egen serie for fotballforklart ved en senere anledning å gå gjennom alle de spesielle kallnavnene i brasiliansk fotball. Men, og der, der fikk dere kanskje et hint. Disse er da kallnavn. I 2016 fortalte Hulk, som da spilte i Kina til den offisielle komton til det asiatiske Champions League, at han var stor fan av tegneseriefiguren Hulk som liten. Som treåring var jag fiksert med hulk på TV, og jeg fortalte foreldrene mine att jeg ville bli like sterk som hulk. Jag fant ulike ting jag kunne løfte for å bli sterk. Jeg tror foreldrene mine var imot å kalle meg hulk, men jeg insisterte. Och dermed blev han kjent som hulk, et navn han har båret hele livet. Kallenavn gjelder også for 80-tallshelten Zico, som egentlig heter Arthur Antonez Coimbra. Som liten blev han kalt både Arthur Zinho og Arthur Zico av en kusine. Og kallenavnet Zico kom senere som en versjon av sistnemte, som senere har blitt rapportert av brasiliansk media. Kaká, som egentlig heter Ricardo Izexson dos Santos Leite, fikk sitt kallenamn fordi hans lillebror rett og slett ikke klarte å uttale Ricardo. Det ble i stedet Kaká, og klingenavne ble værende. Du har jo også noen av de mer, ja, skal vi kalle de fargerike kallenavnet. Husker du for eksempel Wagner Love, manager og FIFA-kulthelten med de lange fargerike flettene som spilte for blant annet CSKA Moskva? Han heter egentlig Wagner Silva de Sousa, i 2007 forklarte La Nation hvor det amorøse Karl-navnet hadde kommet fra. Som 17-åring hadde han nemlig sneket inn en jente under samling med sitt daværende lag. Hans trener fersket i da var på vei ut av samlingen, og Wagner ble kastet ut han også. Dette ble fanget opp av den lokale pressen, og Wagner, som forholdsvis er et ganske normalt navn, Blev omdøpt til Wagner Love. Såpass langt gikk dette, skrev pressen den gang, at tidligere brasiliansk landslagsjef Dunga en gang omtalte han som kun lov, til tross för at dette ikke en gang er navnet hans. Og da passer det kanskje at vi avslutter dette med Dunga, eller Carlos Caetano Bledon de Verre, som vi fant ut at han heter litt tidligere i episoden. Dunga er nemlig det portugisiske navnet for minsten, som er en av de syv dvergene i historien om snøhvit. Dungas onkel trodde rett og slett ikke nøvøen skulle bli spesielt høy, og dermed ble han omtalt som Dunga. Et navn som fulgte han gjennom hele livet. Digresjonen her er at Dunga var kjent som litt av en bråkebøtte på midten, og med sine 176 centimeter så er han jo ikke spesielt lav heller. Dermed burde han kanske heller ha vært sin avtagen. Avslutningsvis så tar vi også med at VM-troppen i 2014 er den siste der man hadde en brasiliansk spiller som kun brukte kallenavn. I 2018 og i 2022 brukte spillerne enten bare sine fornavn, fornavn og etternavn, eller varianter av navnet sitt, som for eksempel Rafinha, som da selvfølgelig egentlig heter Rafael. Det gjorde att Marvio Dos Anjos, redaktør i magasinet Og Globo, uttalte at den brasilianske fotballspillers kallenavn dør sakte som en konsekvens av at idretten er mer bedriftstyrt og mindre freidig. For er det noe har vist, både kulturelt og ikke minst i fotballen, er det at de kanskje er litt neppo og rolige med ting som navn. Det skal være lettbeint, det skal være gøy, og det skal være grunn til kanske kanskje føle at man blir litt ekstra glad når man ser en brasilianer spille fotball. Og mye av grunden til dette er ikke bare driblingene og de vakre målene, men også navnene deres. Navn som du nå kanskje kjenner bakgrunnen til litt bedre enn før. Dette var det for fotballforklart for denne gang Husk at vi er på sosiale medier Vi er at fotballforklart på både Twitter og Instagram Send gjerne forslag til ting du gjerne vil høre snakket om Forklart, eller rett og slett bare Du ønsker å vite mer om Og som alltid, øvre kilder I tillegg til de du har hört i podcasten Er The Guardian, Plakar, The Telegraph Yahoo Sports, Go.com Aftenposten, Talk Sports Reuters, eller Mercurio USA Today, Global Globosportsy og ESPN Tusen takk for at du lytte.